0: 各位听众，大家晚安！现在是三二零零三年二月二号晚上一点二十八分，现在是我的录音时间哦。那非常欢迎收听今天的节目《咖啡吧时光机》，我是李杰。今天要跟大家聊一聊关于出国的这件事情。呃，为什么想跟大家聊这个主题哦？呃，在今天的晚餐的时间。跟几位好久没有见面的老朋友一起聚餐，一起聊天，然后中间发现呢，其实有很多人都很喜欢出国，很多的朋友都很喜欢出国。那在疫情的这段期间里面，我知道有很多人其实是很想出国，但是不能出国，所以现在疫情结束之后，很多人都疯狂的出国。做任何的班机，而且大家在订票的时候都希望能够订到星宇航空，对不对？没有任何 sponsor。那为什么想跟大家聊聊这个主题？其实在，在我记得我的人生的第一次出国，应该是去泰国，是吗？应该是好。我也忘了啦，因为其实去泰国真的有很多次。我们不要讲顺序好了，因为你知道70年代的人顺序会有一点点的错乱，空间感呢会有一点点的不一样。所以呢，我们来聊一聊，就是我们去过什么样的地方呢？各位听众，你最喜欢去什么样的国家？你最喜欢去哪里？我说了一件事情，大家可能会觉得不太不可思议，不可思议哈！你们知道吗？我从来没有去过日本呢、欸。我从来都没有去过日本。那我知道有很多的网红啦，我身边的朋友啊，我的好朋友他才去日本一个月刚回来，然后现在计划着要下次马上要再去日本。日本是我如果接下来我要出国的地方，我相信会是日本。为什么想去日本？应该这样说，我以前最早以前很久以前 （long time ago）， 我很不喜欢日本。为什么？不知道是因为不知道是因为呃，在学校读书的关系，就是我们七零年代所读到的，对于日本人的印象都不是太好，包括什么日剧时代啦、什么屠杀人民啦之类的。哈，那当然现在的国家已经变得很文明，所以我们应该要抛去旧思想。但那个时候我的印象就是停留在日本人第一很变态。第二，觉得很残忍，就是整个人就是不是很喜欢日本。我毕竟还是那个老思想。可是这几年我开始出国了，然后呃，也开始去放开、打开自己的那个心胸吗？是这样说吗？就是比较能够接受一些文化，别的地方的文化。其实我发现日本真的是好像真的一定要去、欸呃，我的好朋友都会说要去看富士山，然后一定要去东京，甚至我有一个朋友在大阪啊，他是日本人，奇怪吧？很想知道为什么我不去日本，但是却认识日本人吧？有机会再跟大家说。呃，包括我很呃呃，我的好好朋友去北海道，那我自己我自己如果去日本，我第一个会想去的地方会是大阪。跟京都，呃，为什么我选大阪跟京都？大阪是因为我有朋友住在那里，所以也许能够有免费招待呵呵。那想去京都，因为我知道大阪跟京,京都好像是在大阪里面吧，我还没有做功课哈、哦。那我想去京都，京都好像有一个非常有名的地方叫做金阁寺。那去过的人，那我们在在以往我们在看。呃、嗯，日本的小说的时候，或者是日本的一些呃、嗯、书籍的时候，会觉得印象中金阁寺应该就是闪着金光，然后呃、嗯，有点像是曼谷的庙宇。你知道，去过曼谷的人就知道，曼谷的庙、泰国的庙都是尖塔上面都会有金色的光芒。那我那时候一直以为金阁寺应该长得一样，那我的朋友告诉我说，其实金阁寺呢，跟你想的完全不同，它就是一个小小旧建的一个庙宇，嗯，它没有我们想象中的金色光芒，它是一个木造的房子，但是它是环绕在，它是被很多的呃树木跟樱花嘛，就是被很多的植物给围绕在里面，那。当然跟我们的想象中的画面不太一样，但是我还是很想去。想去的原因是因为真的对日本有很多的不同的想法。那你说，那你为什么不去东京呢？东京哦，我觉得去东京，可能是因为我是七零年代的人，我真的很怕吵。哎，就是你要我去西门町啊，东区啊。或者是菜市场啊，我都觉得好吵哦、喔。就是人多的地方，我就不会想去。那你说京都人多吗？嗯，我觉得京都人也很多。可是东京不会是我第一个想要去的地方。我光想到，我每次看到那个电影啊，在拍东京的时候，那不是有一些什么呃，东京的高中生啊。或者是呃东京的闹区啊，我就会联想到西门町，就是很多人，很多人，然后很多小屁孩，或者是那种呃染头发啦，或者这这我在我的呃我的世界里吼是真的接受度没有那么的那么的高，所以去日本是我会想去的，但是我会想往乡村。如果各位听众，你觉得日本有哪个乡村是你觉得乡村或渔港，这个是我会想去的。那都市的话，我就觉得还好。那不要是主流的第一都市东京，那个是我一点兴趣都没有。可能大阪啦、京都啦、北海道啦，最好每天晚上可以有温泉可以泡。好，就是我没有什么。吃也还好，然后就是有温泉可以泡，这件事情还蛮好的。所以接下来我想去的国家会是日本。那我们再来聊一聊，回想一下我去过的哪些国家哈。其实这几年，我这几年啊，在疫情爆发前，我最常跑的地方是马来西亚跟新加坡，因为工作的关系哈，工作的关系，我常跑马来西亚跟新加坡，甚至有时候一去都会去两个礼拜、三个礼拜。那再次在工，因为工作的关系，所以我去了新加坡跟马来西亚，新马我们简称新马。如果不是因为工作，我通常不会想到要去新马旅游，或者是呃往那个地方。就是如果是旅行，我没有想到过新马。但是因为前两年因为工作的关系，常常跑，对于马来西亚跟新加坡也非常的熟悉了，对于那边的文化也开始了解。好，马来西亚那多华人，新加坡的华人，到底这些华人有什么不一样？因为工作的关系，才认识了新加坡跟马来西亚的华人的文化。我真的一直觉得，吼，以过年的，我因为刚过完年嘛，以过年的文化来说，新马就是呃新加坡跟马来西亚的华人的过年的年味，比台湾还要浓郁。就是他们的华人的过年呢、啊，比我们这边还要热闹，不知道这是为什么？可能是因为，呃，台北过以前的台北过年呢是人很少，车很少，几乎是没有。但是现在可能大家都已经在台北呃工作或定居，所以要回家乡。因为我们的家乡跟大陆比起来，其实也不算家乡哦，就是到垦丁可能五六个小时就到了。那中国大陆那边是真的就是要呃返乡，那是真的叫做返乡。那我们因为台湾很小，所以很快就回到家。那一天当日来回也是很正常的事情。但是台北的过年的气氛没有那么的浓郁，还是说因为我的家庭的关系，我们过年就是两个人吃年夜饭就是两个人。好，那。所以我觉得台湾的没有什么样过年的气氛，但是真的因为工作去了新马，发现新马过年的气氛真的很浓郁，甚至我，甚至我一直很怀念。等一下，我喝喝个水。有没有完全？完全没有剪接播出，吼，非常真实的呈现给大家。好，甚至我一直很，我记得新加坡的华人有一个，呃，习俗吧，应该算习俗，就是他们有个叫做捞生，还是捞鱼生？捞鱼生，就是在过年的时候，大家会把菜，就是备好的菜，然后全部把乱撒哦。越高越好，乱撒，然后在撒的过程当中就会乱嘛。那我们当当然就会没去没有玩过的人就会觉得说，这样子桌子很乱，怎么整理？但是他们告诉我说，越乱越好。呃，那时候我说哦，好吧，那既然来了，就入境随俗，我们就真的捞鱼生啊，这样子、啊、然后在捞的过程当中，你要喊很多吉祥话，恭喜发财啊，明年更好啊之类的这些吉祥话，然后结束之后再把。哎，我忘记是不是桌上得要捞起来，还是在盘子里面的，就继续吃，就分一人一碗，然后把它吃掉，然后表示明年会越来越好。所以这也是我那时候在疫情爆发前最后一次去新加坡。哦，我那时候真的很幸运，去完新加坡回来，就是呃疫情大爆发，我从新加坡回到台湾的隔天，整个就锁国了。还好我那时候回来，不然我会在新加坡待好长好长的时间，太可怕了。好，然后今天要跟大家分享的是，因为我除了新加坡跟马来西亚，我带大家来，我回想一下哈，我去过的地方跟国家好了。原来原来很早以前我去过汉城，哎，那时候叫汉城，现在叫汉城，人家改名早就改名叫首尔了，是,是首尔。那我还在叫人家汉城哈、哦，你看我真的多老派。汉城我去过韩国。去过香港，去过深圳，然后曼谷、帕 a t 新加坡、马来西亚，我去过纽泽西、缅因州、温哥华、旧金山、纽约，还有哪里？华盛顿，然后北卡，北卡罗来纳州，然后还有哪里啊？加拿大，我刚刚有讲嘛，加拿大。然后我我记得我们去加拿大的时候是从西雅图进去，然后从西雅图进去，我们那时候是住在一个民宿，住在民宿，你知道，就是一加拿大的风景很漂亮，好、哦，风景很漂亮，然后我就住进去之后，然后你知道外国人的床，就是住家里面的床都是。属于那种非常柔软，然后很舒服，然后很大。你知道老外就是很大嘛？老外什么都大，卡车也大，蝌蚪也大，什么都很大。我们就进入到这个民宿，那这个民宿妈妈呢，其实人很好。那因为我们在去到加拿大的时候，其实我是有非常严重的时差，我是有非常严重的时差。那呃，严重的时差之后，我就真的，但我知道加拿大风景很好。民宿妈妈呢就跟我讲说：“哎、欸，赶快，你要不要出去走一走、散散步，看看加拿大的风景？因为我们好像待一晚还是两晚，我们就要进西雅图了。呃”啊，民宿妈妈就告诉我们说：“告诉我啦，因为我的另外一朋友已经不知道跑去哪里了。”那我就我就说：“不要，我好想睡觉，因为床好舒服哦。”我就在那边连续睡了两天，我就整整睡了两天，因为那个床真的会太舒服到让人不想离开。真的会让人舒服到不想离开。然后到了晚上，真的不得已了才出去走一走。然后在附近找了一些酒吧、啊、去喝酒，然后去走走、散散步。然后过了两天之后，我们就进了，坐了黑狗巴士、灰狗巴士、灰狗巴士，应该是坐灰狗巴士。我们进入进去了西雅图。好，那我在这边要跟大家分享一下，我前一阵子呃之前写的一篇。文章，那是记载着我在西雅图的，呃的一个一个夜晚，好一个夜晚，就是其实我在我去不同的国家的时候呢，其实以坐飞机来讲，我通常会希望是白天能够早点到那个地方，就是我要去的目的地。进了旅馆之后呢，我可以。好好的休息，然后在他们当地吃个晚餐。可是，在比较年轻的时候，就会想要哦做红眼班机啊，然后飞到那个国家的时候，就刚好是他早上。但是年纪大之后，就真的没有办法<咳>。我记得，呃，当我到了西雅图的时候的第一个晚上啊，到了西雅图，可能是前两天睡太饱，到了第一个晚上呢，我是完全睡不着的。好，那那时候我们是住在一个背包客的一个青年旅社，青年旅社，所以我从因为我睡不着，所以我就从晚上，因為你知道青年旅社它会有一个有点像，青年旅社就是它的特色就是呃房间不大，但是它的交谊厅，好，它的交谊厅是会有很多人去坐外面聊天或者彼此认识。那那个晚上呢，我在西雅图是睡不着的，那可能那一次住宿的也没有很多，那我就。呃、嗯，到了那个交易厅，我就找了一个靠窗的位置坐下来。坐下来之后，因为呃，我记得那个时候交易厅有一个电台，它有播放那个电台的音乐。那电台的音乐呢，当时最流行的音乐就是电子音乐。好，那他播的电子音乐不是那种很嗨的那一种哦，是那种如果像是我们以前在。呃，听音乐的时候不是什么 t a k e n o 啦，或者有什么什么 s...、欸，哎 t a k e n o 跟什么 sauce 吗？反正就是比较，呵呵就是我是没有音乐素养的人哦，就是为了配合音乐，然后就说我了解音乐，但其实还好，就是比较轻缓的电子节拍的一个电子音乐，好，就放着那个音乐很舒服。在那在、個、西雅图，它是一个靠近一个海港，所以。你会有那种很熟悉的海风，因为我是在南方澳长大的，所以你会听到那个很熟悉的那个海海浪的声音，然后闻到那个海水的味道，然后夜里的风啊是比较冷，没有错，但是但是就是你分也睡不着嘛，然后就听个音乐，然后在那边摇头晃脑啊，也也蛮好的，就有一种异国风情的感觉。啊，那因为时差的关系啊，我是真的一点睡意都没有。那我记得当时我是有抽烟的，年轻嘛，就是多久以前的事情了。当时我是有抽烟，然后我爱抽的烟呢是白长寿。那个时候我抽的烟是白长寿，知道了吧？真的是七零年代的人哈，就我抽的是白长寿。那我就坐在餐厅旁边的一个吸烟区的位置，我就边抽烟边想着台湾，然后边嗯。享受当地异国的风情，然后就在那边开始要等天亮。我真的是没有睡哦，真的是等到天亮哦。那我刚刚有说过，因为西雅图它是一个海港，所以很早的时候就看到很多的海鸟，就在城市上面飞啊飞啊飞啊。就是我虽然在南方澳长大，但是我很少看到南方澳有飞鸟在那边飞。那个飞鸟是什么？叫海鸥是不是？好像台湾很少看到海鸥。还是我认不出来，还是我把海鸥当成白鹭鸶，我也不知道。就很多的海鸟在空中哦，就在城市上面飞着。然后房间，刚我上次说过，就是那交易厅，它传来就是它是有熟悉有我熟悉的一些电子音乐。所以你知道，在异国，你通常会想念台湾的，大概就是小吃。跟泡面，可是当我听到那个音乐的时候啊，我居然不自觉的怀念起在台北常去的舞厅哎、欸，舞厅没错，因为认识我的人都知道哈、哦，以前我是个夜店咖，所以我就会常常就想念起台北的那个舞厅，在那个时候啦，现在你叫我去舞厅哦。哦，没办法，可能十二点就要睡觉了。所以现在一点多，因要录 p o d c a s e 的关系。好，那再来呢，就是青年旅社、旅社、旅社，青年旅社都会有一个嗯布告栏嘛，那叫布告栏嘛，就是会有很多背包客，然后放上照片或者写一些留言。好、哦，就很像一些写一些留言。那因为其实你知道，青年旅社就是比较便宜，然后。没有太好的设备，就像学校的宿舍是一样的。好，所以大部分的人都是自助旅行，包括我那时候也是自助旅行。所以，嗯，这算这这是算背包客吗？这个算是背包客吗？应该，嗯，算吧。但是我是有行李的，我不是只有做背包客哈、哦。好，那我还记得吗？我坐在一个靠窗户的位置，然后我就看着窗外的飞鸟。跟那个早起起来工作的人，然后街边就会有那个车子呼啸而过的声音，其实，在当时听起来会有一种不同的感觉，就跟我在家乡的渔港那感觉是完全不同。OK， 完全不同。那我们也知道，下图除了是一个海港之外，它也是一个应该是黑人比较多的地方。黑人比较多的地方，那因为我住的是青年旅社，所以不是很贵，不是很厉害的一个 location， 哈哈，不是一个很厉害的 location， 所以我的青年旅社呢的外面会站了一排黑人，我也不知道为什么，就就会站了一排，真的很像好莱坞电影看到的，那会站了一排黑人，然后我每次从那边走过去啊，我都很害怕说。会不会被欺负？毕竟是人生地不熟的地方。那我看到黑人，当时我看到黑人真的会害怕。包括我有前一阵子，不前一阵子，呃，我在美纽约待过的时候，然后有个黑人向我走过来，我也是害怕的要死。有机会再跟大家聊一聊。所以在西雅图的街边的时候，就很害怕那个黑人会冲过来欺负我。<笑>毕竟不是我们自己的国家，好，毕竟不是我们自己的国家，所以。回想起来，嚯，在那一天晚上坐在那个窗户旁边的时候，在我对面其实坐了一个蛮可爱的，呃，我都叫他小白了，反正就是那个老外，就是一个年轻的小鬼。我猜他应该是在那边工作吧，应该是在那边工作，就是那边的大夜班的工作人员。那他其实就是坐在我的对面，然后我就坐在他对面，距离大概是三张桌子的距离。好，三张桌子的距离，那他也没有，整个晚上他也没有抬头看我，然后他就是听着音乐，然后在摇头晃脑。那我是我也是听着音乐，那我就看着摇头晃脑的他，好，然后他是那种，这样讲对吗？他感觉好像有点嗑药吧？是嗑药吗？就是看起来有点恍惚，然后没有表情。好，可是他的黑，他就有黑眼圈哦。你看我看得多仔细，因为真的蛮可爱的。好，就他是有黑眼圈的。就很有黑眼圈，但是很有精神，就是嗯很难理解，就是当时的画面有点迷幻，那个迷幻是加上音乐，音乐真的是很迷幻的一个东西哦，就是那个音乐。那我当时心里就在预测啊，就是在想，就想说，哎、欸，如果我跟他发生了一些什么人与人的连接，我想我应该不会拒绝吧，因为嗯，我当时真的还蛮喜欢老外的。但是显然是我想太多了，因为他从头到尾都看没有看我一眼，他从头到尾都没有看我一眼，就是活在他自己的世界里。然后我就看着他活在他自己的世界里，一直到清晨。看我多无聊，<笑>因为时差的关系，跟前两晚真的睡太久了，好睡太久了。所以我去过这么多的地方，其实还有很多地方我们是没有去的。那我写这篇文章的时候。我当时我没有在纽约看过纽约的清晨，但是后来前几年去过纽约，有在纽约醒来过，就是有在纽约，呃，住过纽约，然后在纽约醒来过。那我觉得那是完全不同的城市，它是有不同的风情，应该这样说。那我最熟悉的台北吼，就是我最熟悉的台北。如果听过我的节目，就会知道，其实，在台北，我一直很想离开台北。可是台北又是，嗯、呃，从工作到啊、呃，很多故事都发生在台北，就是对台北会有一点点的依恋，就是那种有点像家庭关系吧，就是你很想离开，但是离不开的那种感觉，好、哦、的那种感觉。所以不知道是不是对台北太熟悉跟依赖了，就是我们常常会忘记台北其实是很美的。我有外国朋友来台湾，然后他看着台北。然后从他口中说出来的台北，然后你就觉得不可思议。他说的台北跟我待的台北是同一个台北吗？还是因为我们太熟悉了，所以忘记去看看这个城市它真正美的地方？如果你的国外朋友真果真的来过台北、来过台湾、来过台北，你从他口中听到，你会发现台北又方便又漂亮又干净。然后你听他讲，你就觉得说，嗯，这是平行世界吗？好，所以常常我们在呃一个熟悉的地方，我们会忘记去谢谢我们熟悉的地方。好，换句话说，也就是是不是我们应该要多注意一下自己所在的这个地方，还有多多注意你身边最熟悉的人呢？所以，我还是很喜欢呃在不同的地方看他的清晨。那现在呢，我也会注意身边最爱的人，他的笑容。他的生气，我都觉得非常的有趣，就是那会刻在你的脑海里面、你的记忆里面的。的人生苦短，说真的，死后能带走的，可能就是一些抽象的记忆，或者是曾被温暖过的感觉。早晨是一天崭新的开始，所以我们要用同样的方法来度过我们的日子，不能浪费了上天美意的安排。所以这样子呢，才能够领略生命存在的意义。最后变成心灵鸡汤有没有？好啦，现在是一点五十三分，我也不能太大声，因为毕竟还是住在公寓里面哈，还是有很多的邻居。不过呢，我蛮喜欢在清晨的时候跟大家聊聊天，虽然我的声音呢可能在夜晚会让你睡不着，但是呢，我还是很希望能够在这个时候比较有灵感的时候，能跟大家聊聊天。好，我们下次见喽，拜拜。